0: a México en viajes y otros lugares. Mi nombre es Sofía Telles y seré la encargada de guiarlos al destino de este episodio. Este es un podcast que te llevará a descubrir cada rincón que esconde México, pero también de vez en cuando viajaremos un poco más lejos a descubrir otras culturas y lugares igual de mágicos. No olvides seguirnos en Instagram, arroba México en viajes, donde estaré publicando las fotos de estos destinos mágicos para que puedas conocerlos un poco más. Ya estamos por empezar esta aventura, así que solo queda que te relajes y disfrutes de este recorrido por México. Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos y gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Es un placer que estén escuchando este podcast y espero que su imaginación los lleve conmigo en este recorrido. Este es el Destino 1, donde les platicaré un poco de la gran ciudad maya Chichen Itzá. ¿Sabías que la ciudad maya fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998? Si no sabes bien lo que esto significa, quiere decir que la ciudad maya Chichen Itzá es un sitio de gran importancia histórica y que a través de este programa se busca preservar y proteger la herencia cultural de estos sitios para futuras generaciones. Pero Chichen Itzá no es solo un patrimonio de la humanidad, sino que también es una de las siete maravillas del mundo moderno. El nombre de Chichen Itzá etimológicamente significa la ciudad al borde del pozo de los Itzaes. Los Itzaes eran un pueblo maya, que fueron quienes establecieron en Chichen Itza en el siglo 9 d.C. De y lograron un gran dominio en esta área. Sin embargo, fue a finales del siglo X que fueron invadidos por los toltecas, lo que los llevó a lograr una gran fusión cultural. A pesar de esto, esta ciudad fue abandonada, pero no por eso perdió su importancia y se convirtió en un lugar de peregrinación y culto para otros pueblos. La ciudad de Chichen Itzá llegó a abarcar hasta 25 kilómetros cuadrados y solo el centro cultural, religioso y administrativo abarcaba alrededor de 6 kilómetros cuadrados. Dentro de esta gran ciudad se encuentra el cenote sagrado, que fue el corazón de las actividades religiosas no solo para Chichen Itzá, sino para toda la zona maya. Aquí se adoraba al dios Chak, quien era el dios de la lluvia, y a través de diversas investigaciones que se han llevado a cabo en este cenote, se han logrado extraer de su fondo objetos de, pues, de jade y de cerámica, que se cree que fueron arrojados como prendas al este dios. Cuando hablamos de Chichen Itzán, lo primero en lo que pensamos es una imponente pirámide que representa este lugar. Esta pirámide se llama el castillo, fue dedicada al dios cuculcán para los mayas y el dios de la serpiente plumada. Tiene un total de 364 escalones, pero si se le suma el nivel del piso cuenta con 365. ¡Qué curioso, ¿no? Un escalón por cada día del año. Si ves la pirámide de frente, puedes observar que en cada uno de los escalones se encuentran unas cabezas de serpiente de cada lado. Estas están hechas de piedra y la verdad es que son impresionantes. Además, en el interior de la pirámide se guarda una estatua de Moll con los El Moll es una figura humana reclinada que sujeta en las manos de un recipiente sobre su vientre, el cual servía para colocar ofrendas. Chichen Itza ocurren diferentes fenómenos naturales. El primero del que les quiero platicar ocurre durante los equinoccios de primavera y de otoño, que se llevan a cabo el 21 de marzo y el 22 de septiembre. En palabras simples, un equinoccio es cuando el sol se pone de forma perpendicular al ecuador, es decir, en 90 grados. En la escalera norte de la pirámide dedicada al, al dios Kukulcán, se crean siete triángulos que se unen a las cabezas de serpientes hechas de piedra, las cuales les conté anteriormente. Y esto da la ilusión o la sensación de que hay una serpiente bajando por esta pirámide. Recordemos que el dios Kukulcán se le conoce también como eh, la serpiente emplumada. Entonces yo creo que esto hace a este fenómeno todavía más especial. Todo este proceso tiene una duración aproximada de 45 minutos y sin duda alguno es algo que atrae a los turistas y es algo que de verdad yo creo nadie se puede perder vivir la experiencia de ver a esta serpiente creada por las sombras bajar de la pirámide del castillo. Otro fenómeno que ocurre en esta misma pirámide es durante los amaneceres del 20, 21 y 22 de junio donde solo las caras norte y este de la pirámide, se iluminan, mientras que las otras dos permanecen en la sombra. Y durante el invierno, entre el 20 y 22 de diciembre, ocurre justo el inverso, que las caras sur y oeste de la pirámide permanecen iluminadas, mientras que las otras dos permanecen en la sombra. Sin duda alguna creo que son fenómenos naturales que debemos conocer y apreciar. Son cosas que solo ocurren aquí en México. No estoy diciendo que otras culturas no tengan sus propios fenómenos, pero sí creo que estos nos otorgan una importancia cultural que hay que mantener y preservar. Pero no todo lo que ocurre en Chichen Itza tiene que ver con fenómenos naturales. El pueblo maya tenía una gran ingeniería acústica. Y aunque tal vez le suene este término un poco avanzado para su época, la realidad es que lograron replicar el sonido del un quetzal. Este sonido también está presente en la pirámide del castillo. Otra coincidencia que agregar a esta pirámide que fue dedicada a Kukulcán, el dios de la serpiente emplumada. Y precisamente emplumada por las plumas, perdón la redundancia, pero de un quetzal. El Quetzal es considerada como una de las aves más hermosas del mundo y con uno de los cantos más hermosos del mundo. Pero su creación va más allá de eso. Y aquí te voy a contar la leyenda de esta ave tan única y magnífica. Se cree que el Quetzal nació de los dioses Cuculcan y Teteu, pero nació de su soplido. Es decir, cuando estos dos dioses se decidieron a crear el Quetzal, solo emitieron un soplido, logrando así que las hojas de un árbol, que se le llama el guayacán, cayeran. Mientras estas caían, tomaban la forma de esta ave. El quetzal es un símbolo de fertilidad, de abundancia, de poder, y el canto de esta ave era el mensajero de los dioses. Cuenta la leyenda que antes de la llegada de los españoles, se podía escuchar a los quetzales cantar. Pero cuando estos llegaron, esta ave no volvió a emitir su canto. Y sé cree que si, será hasta que la tierra sea liberada que esta ave volverá a cantar. Pero como les comentaba, no todos los fenómenos que ocurren en Chichén tienen que ver con la naturaleza. Bueno, un poco sí, el que sale al final de cuentas es un ave, la naturaleza. Pero es que lo que pasa aquí, es en la pirámide del castillo. Si tú te paras y aplaudes frente de ella, puedes escuchar a un quetzal. Sí, con solo aplaudir en frente de la pirámide, de verdad, por muy difícil que suene y por muy loco y descabellado, es verdad. Y yo lo comprobé. Lo único que tienes que hacer es concentrarte y emitir el aplauso más fuerte que puedas. Después de aplaudir podrás escuchar el ligero sonido que simula el campo de un quezal. Se recomienda que solamente una persona lo haga por un grupo Para que así se pueda apreciar este sonido Ya que si varios empiezan a aplaudir Pues el sonido se pierde entre los aplausos de la otra persona Y como les decía, no esperen un sonido muy fuerte Es algo muy clarito y muy sutil Pero si prestas la suficiente atención Estoy segura de que lo vas a escuchar Te vas a enamorar ¿Pero sabías que Chichinipsá no siempre perteneció a los mexicanos? Es decir, una vez Chichen Itzá perteneció a un estadounidense, y aunque nos cueste trabajo creerlo, en el siglo XX el estadounidense Edward Herbert Thompson compró la propiedad donde está Chichen Itzá. Su principal objetivo era limpiar el seno sagrado para poder extraer los objetos que fueron arrojados como ofrendas. Sin duda son cosas de mucho valor, como joyas, utensilios de oro y ropa. Pero lo que más asombra es cuando intentó robar el trono del jaguar. Este trono es una importante pieza maya esculpida en piedra caliza y los colmillos del jaguar están hechos de consumamiento. Pero no solo eso, los ojos y las manchas verdes son incrustaciones jade. Se cree que en este trono se sentó el soberano de los mayas y se encuentra en las entrañas de la pirámide del castillo. La buena noticia es que sus planes de llevar a este trono al otro país fueron arruinados por un arqueólogo que avisó a las autoridades. No fue hasta 1926 que el gobierno mexicano explotó los terrenos de donde se encontraba la finca chichén y demandó a Thompson, acusándolo de haberse avenido de manera ilegal de este patrimonio. Pero en 1945, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Thompson declarando que él había comprado la propiedad de manera legal y que tenía derecho a explorar y exportar todo lo que había dentro de su propiedad. Increíble, ¿no? Otro dato es que en Itza está el juego de pelota más grande de Mesoamérica, con 70 metros de ancho y 169 metros de largo. La idea de este juego era lograr meter la pelota de caucho por los aros que se encontraban en lo alto de los muros, utilizando los codos, las caras y las rodillas, y el equipo ganador normalmente era sacrificado como prenda de juicio. Chichen es la segunda zona arqueológica más visitada en de México después de Teotihuacán. Sin duda alguna, un lugar que todos debemos de conocer. Si te estás preguntando cómo llegar a Chichen lo primero que tendrás que hacer es tomar un vuelo de la Ciudad de México a la Ciudad de Mérida. Claro, también puedes hacer este recorrido en carro, pero será muchísimo más largo, aunque estoy segura que los paisajes que verás en la carretera valdrán la pena. Una vez que has llegado a la ciudad de Mérida, deberás de tomar la carretera a Cancún y aproximadamente a 120 kilómetros de Mérida se encuentra la ciudad de Chichen Itza. El horario de entrada a este lugar empieza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. En realidad, Chichen Itza cierra a las 5 pero el último acceso se permite hasta las 4 de la tarde y el precio de entrada es el siguiente. Para nacionales, es decir, para gente que pueda comprobar que vive en México, el costo es aproximadamente de 210 pesos, mientras que para los extranjeros es de 500 pesos aproximadamente. Sin duda alguna, es un lugar que debemos de conocer y que te transportará al mundo nuevo. Si te estás preguntando qué más puedes hacer dentro de la zona maya de Chichén a tan solo 3 kilómetros de la zona arqueológica se encuentra el cenote Ik kil esto significa el lugar de los vientos. En la superficie se encuentra adornado por vegetaciones, que es el hábitat ideal para diferentes aves silvestres, como los tucanes, los loros, los horizontes, los cardenales, entre otros. Y por las noches, Ik kil es una mezcla de varios sonidos de ranas, grillos y monos ya que este lugar se encuentra rodeado de árboles, donde también algunos animales silvestres como venados se acercan a disfrutar de la belleza de este lugar. Tú puedes accesar a este cenote. En la parte más alta podrás ver la profundidad. En total tiene 45 metros de profundidad y podrás disfrutar de la belleza de este lugar. Para bajar y llegar hasta en la parte donde puedes meterte las aguas cristalinas, hay un total de 90 escalones. Al ir bajando estos escalones te vas a ir encontrando con balcones que son como miradores para que puedas ir viendo desde diferentes puntos este cenote. Al llegar hay una plataforma que da acceso a sus aguas frescas y cristalinas y además puedes ver los bagres, que es un tipo de pez que viven en esta cenote. Las horas de acceso van desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eso nos da el tiempo perfecto para poder recorrer primero la zona arqueológica de Chichen Itza y después ir a tomar un baño fresco en estas aguas cristalinas al cenote Iqquil. Queridos viajeros, gracias por acompañarme en este recorrido por nuestro querido México. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba México en Viajes, donde también podrán mandarme las sugerencias para el destino de la próxima semana. Estamos concluyendo nuestro viaje y con esto no me queda más que darles las gracias y decirles que los espero en el próximo episodio de México en Viajes y otros lugares. No olviden compartirnos con sus familiares y amigos. Y los espero la próxima semana para descubrir juntos un paraíso nuevo. Hasta pronto. Bye. loco, quiere bailar el mariachi